0: Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos sean todos a Resumen Capital, mi nombre es Brian Arroyo desde la redacción de Capital CMX y los invito a que me acompañen a conocer las noticias más importantes del día, hoy 20 de mayo del 2020. Iniciamos y como ya es costumbre en medio de esta epidemia, de esta pandemia, vamos a conocer las cifras en torno al COVID-19 que ofrece la Secretaría de Salud de México, así que vamos a escuchar. La Secretaría de Salud reporta este 20 de mayo de 2020 que en México son 56.594 casos confirmados acumulados de COVID-19, 12.085 confirmados activos. Además hay 31.866 casos sospechosos acumulados y 105.129 negativos acumulados. Hasta el momento lamentablemente han fallecido 6.090 personas por el COVID-19. Sí, las cosas con el COVID-19, los números que se ofrecen cada tarde este, en la conferencia encabezada por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. Eh, hablando justo de esta conferencia, el expresidente de la Comisión Nacional de Seguridad Social y Salud de la Confederación Patronal de la República Mexicana, de la COPARMEX, Oscar David Hernández Carranza, solicitó a una jueza federal que se ordene la suspensión inmediata de estas conferencias nocturnas. Este juicio de amparo argumentaba que las conferencias del subsecretario carecen tanto de fundamento legal como de presentar errores técnicos. Además de que las actualizaciones en las cifras de personas contagiadas y fallecidas por causa del COVID-22 también son erróneas. Así, el quejoso solicitó la suspensión de estas conferencias diarias vespertinas. Así, de acuerdo a la, a la juez séptima de distrito en materia administrativa, la solicitud de amparo no procedió porque las conferencias de la Secretaría de Salud brindan información útil a la sociedad el cómo se comporta la pandemia del coronavirus a nivel mundial, cómo van los casos confirmados en nuestro país y la tasa de incidencia acumulada el número de fallecimientos y otros datos de interés nacional. Esta es una estrategia que ya había utilizado Andrés Manuel López Obrador en su en su mandato como jefe de gobierno, en su mandato como presidente y es que de él o de su equipo técnico en este caso salen los números, sale la información y así yo creo que es un juego político, un juego político entiéndase como estrategia política porque así da menos paso a otras cifras, a que se tergiversen las cifras, a que haya otras voces y no me refiero a un caso de censura sino que el propio gobierno es quien lleva la información y esta misma información es la que se vuelve noticia habíanos aquí diciendo a diario estas cifras que son las más sensatas que tenemos porque es el órgano encargado, por supuesto existen otras cifras, existen también otros análisis, por ejemplo el de New York Times, el de Sky News sin embargo esos análisis no se complementan o no son debidamente complementados porque no, no tienen un organigrama, un esquema como el de la Secretaría de Salud pretende englobar a toda la nación para tener un análisis más o menos completo, aunque han aceptado que aún deficiente en cuanto no cubrir la necesidad o cubrir la totalidad de casos, ya que parece imposible atender todos estos casos. Bueno, la jueza además argumentó que esas conferencias se han construido como un canal de comunicación entre el gobierno de México y la ciudadanía. Por tanto, si se concedía esta suspensión, se sesgaría la información que con el que por derecho debe llegar a los ciudadanos en una crisis como la que estamos viviendo y es cierto, porque si no existiera esto, un golpeteo político podría ser que dónde está la información si de por sí con la información a diario el golpeteo político existe ¿cómo sería si no existiera? si no estuviera este canal presente donde a diario puede el mismo medio el mismo medio que tenga una inquietud sea su preferencia política que sea sea la orden o sea la la consigna que maneja el medio si no pudiera preguntar a diario ¿qué pasa? ¿qué está pasando? ¿cómo se maneje, manejarían o cómo cambiarían estos números? pero bueno ahí lo dejamos porque la Universidad Nacional Autónoma de México y el gobierno de la Ciudad de México inician con la fabricación de 6 millones de cubrebocas N95 el gobierno de la Ciudad de México tanto la como la Universidad Nacional Autónoma de México y Adfil una empresa en Cuba en este, Encubada de la Facultad de Ingeniería, inauguraron hoy la fábrica de mascarillas de protección y alta, eficacia y alta eficiencia perdón, N95 que entregarán al personal médico dedicado a la atención de pacientes COVID. La operación y capacidad de producción de la fábrica de mascarillas de alta eficiencia ATF95, nombre del modelo, es de hasta 40.000 piezas diarias y se espera que para el 31 de diciembre de 2020 se cuente con un total de 6 millones de mascarillas fabricadas. Perdón, el Director General de Desarrollo e Innovación Tecnológica de la Secretaría de Educación de la Ciudad, José Bernardo Rosas Fernández, detalló que la inversión para este proyecto fue de cerca de 31.5 millones de pesos, equivalente a la instalación de maquinaria, espacio y producción. Además explicó que estas mascarillas de alta eficiencia constan de cinco capas de protección y filtración hechas con tela sintética repelente, material termoformable y múltiples capas de polipropileno lo que le da una alta eficiencia infiltrada. La Universidad Nacional Autónoma de México y el gobierno de la ciudad no es la primera vez o no es el primer proyecto en el que colaboran. Ambas instituciones, por así llamarlas, colaboran también en la búsqueda de una vacuna. Se está fabricando, se está llevando a cabo esto en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional. Pero bueno, seguimos con esta fábrica que cuenta con los certificados aplicables para su producción, venta y distribución de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Esperemos funcione adecuadamente, todas nuestras buenas vibras para las manos que trabajan ahí y para los médicos, por supuesto, que las van a usar, para el equipo médico, enfermeros que van a utilizar estas mascarillas. Y vámonos con información de nuestra compañera Jimena Rivera, pues... Nos cuenta que la falta de ritos funerarios podrían afectar a la salud mental de los mexicanos a largo plazo y con ello disparar los suicidios. Nuestra compañera entrevistó a Jimena Cabrera Romo, quien es psicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella nos explica que los velorios, los funerales, el hecho de tener el cuerpo del familiar, fa del familiar fallecido cerca, según las creencias o las preferencias religiosas de cada persona, es un proceso fundamental en el duelo lo que permite que la gente dé el último adiós la psicóloga de la UNAM de nombre Jimena Cabrera nos cuenta que la primera etapa de un duelo es la negación entonces pesa mucho que, que sientes que no es real o no es definitivo y en el velorio es cuando la mayoría de la gente logra ir quitando esta negación como que se resigna por así decirlo Además, Cabrera agregó que como ahora está pasando esto, que no se puede velar al difunto, lo que ocurre es que todo es muy rápido y al no poder vivirlo directamente parece irreal. Recordamos que el protocolo actual indica que los familiares de un enfermo grave no pueden visitarlo ni cuando están vivos por, el alto, por lo alto, el alto nivel de contagio que, que afecta el, el COVID-19. Tampoco pueden ver el cuerpo y mucho menos velarlo una vez que fallece. Así que cuando una persona se enferma y muere, la última vez que sus familiares lo vieron con vida es, es en condición grave, cuando, cuando tuvo que ser hospitalizado, intubado, yo qué sé. Así Jimena Carrera Romo explicó que es muy probable, aunque no necesariamente, que los duelos se van a alargar más del usual. Por lo regular nos cuenta la psicóloga un duelo con yo a tristeza y un duelo normal dura de dos meses a dos años. Pero si te quedas con esta espinita, con esto atorado en una etapa, lo que va a pasar es que va a haber muchísima gente con distimia, que sería una depresión a largo plazo. A largo plazo. Los invito a leer esta entrevista de nuestra compañera Jimena Rivera, muy, muy buena nota, en nuestro portal Capital-MX para tener la información completa. Y seguimos con noticias de la Ciudad de México. Pues la nueva normalidad en la capital será a partir del 15 de junio, cuando se levantará el no circula, por ejemplo, y las escuelas regresan hasta el 1 de agosto. Así la nueva normalidad no será a partir del 1 de junio. Los capitalinos los capitalinos, perdón, ten, capitalinos, tendremos que esperar por lo menos una quincena más para que se levante el semáforo rojo por riesgo de contagio de COVID-19 y se pueda, por ejemplo, transitar en auto como se hacía hasta antes de la emergencia sanitaria. El regreso será escalonado y así el hoy no circula general, que en estos momentos se aplica sin importar el tipo de engomado o si se trata de autos eléctricos, permanecerá activo de aquí al 15 de junio. A partir de este día habrá levantamiento de restricciones y podrán regresar a actividades restaurantes, hoteles, cines, pero bajo estricto condic condiciones de cumplimiento de aforos. Los bares, por ejemplo, se estima que tardarían un poco más en regresar. Sobre el retorno a clases en todos los niveles educativos, las autoridades determinaron que esto sucederá hasta el 1 de agosto y mientras tanto seguirán los cursos a distancia desde el preescolar hasta la escuela superior. Vamos a leer un poco de qué se trata este semáforo. Pues las medidas de salud pública y trabajo laborales esenciales y no esenciales están, están marcadas con... Con el semáforo verde en la nueva normalidad, con mantenimiento de medidas, distanciamiento, higiene para contención, además de apertura de bares, gimnasios y centros nocturnos. El, el regreso a oficinas, digitalización, atención a ventanillas y trámites vinculados a sectores está en el semáforo verde también. El regreso cuando las autoridades educativas y sanitarias lo determinen. En la nueva normalidad, con mantenimiento de medidas de distanciamiento, higiene para contención cuidados de higiene más grande distancia para contención y el mantenimiento y monitoreo de indicaciones y nuevos brotes, esto en el seguimiento epidemiológico, los espacios públicos, educación y el gobierno, esta información en torno a esto. Seguimos con más información de la Ciudad de México, pues aunque la nueva normalidad se estima regresar hasta el 15 de junio en la Ciudad de México, a partir del 1 de junio se reactivará la producción de cerveza en la Ciudad de México, así lo anunció la Jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Aunque la Ciudad de México continúe en el semáforo rojo por riesgo de COVID-19, se mantendrá también durante la primera quincena del siguiente mes a partir del día 1 de junio la reapertura de algunas actividades como la elaboración de cerveza y de sus cadenas de producción. Además se permitirá el armado de bicicletas y el ingreso de la población a algunos parques para hacer ejercicio. Un poco lo que ya estaba pasando en España y en Italia si podremos irlo registrando para tener un símil en la cabeza de cómo puede suceder esto. Durante la presentación de este plan Gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México, la jefa de gobierno detalló que en la reapertura de estas actividades deberán cumplirse estrictos protocolos de salud pública en el trabajo, con la distribución de empleados y clientes, así como la señalización y control de flujos. Además, el gobierno, junto con los sectores privado y social, definirán los horarios escalonados de entrada y salida personal para la implementación de normas de higiene y también para despejar un poco el transporte en horas pico, por ejemplo. Este semáforo tiene números más específicos. Por ejemplo, el semáforo rojo es no bajar de una, de una estimación del 60% de, de ocupados y nuevos contagios. El semáforo naranja también estima la afora de los hospitales en el 60%. El semáforo amarillo ya lo implica en el 50%. El semáforo verde es menor al 50% y sin contagios o muertes confirmadas. Así las cosas con el COVID-19. Y vámonos a más porque... Se levantará a través del gobierno de la Ciudad de México un censo de salud y más pruebas de COVID-19 hasta que se regrese a la nueva normalidad. En el momento que comiencen a bajar los contagios y la cantidad de personas hospitalizadas, el gobierno de la ciudad iniciará este censo con todos los capitalinos a fin de contar con un diagnóstico sobre la salud de los habitantes. Además... La administración de Claudia Sheinbaum ampliará la cantidad de pruebas que se realicen en centros de salud para detectar no simplemente el COVID-19, sino todas aquellas enfermedades respiratorias que se consideran en el sistema de medición centinela. Esta decisión de ampliar el temizaje para detección del COVID-19 se da ahora, luego de que a lo largo de la emergencia sanitaria, la administración capitalina sostuvo que no era necesario realizar pruebas para identificación del coronavirus. La jefe de gobierno anunció estas acciones nuevas que vendrán después del 15 de junio, cuando ya se los adelantaba. Se prevé que se bajen las restricciones o se llegue a un nivel de riesgo más menos mortífero, por así llamarlo, o menos fuerte. Con este censo se buscará también tener un panorama más preciso respecto sobre la población vulnerable al coronavirus por alguna comorbilidad como hipertensión, diabetes, obesidad o cáncer, diabetes, obesidad o cáncer. Seguimos con más información. Pues tenemos que rescataron a 14 enfermeras y enfermeros de dos hospitales en Tacubaya. Se encontraban secuestrados virtualmente. Esta modalidad de secuestro donde por intimidación no te dejan salir de tu, de tu habitación y a través de tu teléfono incluso te quitan tu teléfono. Puede ser ...llaman para extorsionar... Para, ...para pedir un rescate por ti... ...tú no te puedes comunicar... ...la única comunicación... lo único que saben tus familiares de ti... ...es que, que, que están llamando de tu teléfono... ...y que tú no sabes dónde. Y ellos no saben dónde estás tú... ...ese secuestro virtual sucedió... ...en dos hospitales de la colonia Tacubaya ...en la alcaldía Miguel Hidalgo... ...estas dos... ...recordamos que se habían brindado como... ...hoteles para que el personal médico... ...no tuviese que regresar a casa... ...además aunado a esto el personal de salud... Era de Oaxaca y de Nuevo León. Habían venido a colaborar, a coadyuvar con los contagios de COVID-19 en la Ciudad de México. Por la noche de ayer, la Fiscalía General de la República dio a conocer unos videos donde la Policía de Investigación rescata a estos 14 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Uno de estos hoteles fue el ambos mundos, se encuentra sobre la avenida Revolución y había sido habilitado justamente por el gobierno de la Ciudad de México y la Asociación de Hoteles para albergar de manera gratuita al personal médico. La policía, la Fiscalía de la Justicia de la Ciudad de México y elementos de la Guardia Nacional fueron los encargados de realizar el rescate de las víctimas provenientes en su mayoría de Nuevo León. El rescate se llevó a cabo tras recibir una denuncia sobre el secuestro de uno de los trabajadores en uno de estos hoteles. Al llegar al lugar... Las autoridades encontraron a las enfermeras y enfermeros quienes aseguraron que fueron amenazados telefónicamente para no salir de las instalaciones de los hoteles. Hasta este momento no se, no se han reportado personas detenidas, pero se informó que los delincuentes tuvieron acceso a los registros de los enfermeros y las enfermeras. Vamos a escuchar un poquito un video que estuvo circulando por ahí de una de las enfermeras que casi al mor de las lágrimas nos cuenta la experiencia. Estamos ya seguros, estamos resguardados, eh, nos han dado apoyo de todas las instituciones eh, pertinentes. Eh, hasta el momento estamos todos, somos por parte de la de eh, Nuevo León. Y pues gracias a los medios y a todas las redes sociales, la preocupación de los amigos, compañeros, familiares, esto pues, pudo dar con eh, pues, nosotros. Me da mucha tristeza tener que irnos así, sin poder hacer lo que veníamos a hacer. ...está uno de los testimonios... ...de una de las enfermeras que fue secuestrada... ...cuando vino a ayudar... ...y vámonos a política... ...porque de la mañana estuvo movida... dio mucho de qué hablar el día de hoy... ...pues después de una nota... ...que sacó el Universal en torno a que... A que una empresa ligada... ...a Enrique Peña Nieto y a su familia... ...fue este... ...beneficiada fuertemente... ...durante el sexto año de Enrique Peña Nieto... ...por más de 12 mil millones de pesos... ...que lleva 20 años con contratos federales y estatales. Esta farmacéutica obtuvo más de 12 mil millones de pesos en contratos. Fue proveedora tanto de LIST, de LIMS de salud, de SEDENA y de PEMEX. Esta empresa nos cuenta el Universal. Se afilió, se, se ligó, se hermanó, hermandó con la farmacéutica estadounidense Baxter International. Aliada entonces con la empresa fundada por el expresidente Enrique Peña Nieto aparece como socio fundador y que lleva como nombre Plasti de SADCB. Esta empresa fungió como proveedora de las instituciones que ya les decía por dos décadas o más de dos décadas. En Estéril, negocio de plásticos estériles para equipos médicos figuran entre los socios fundadores desde 1991 y desde, y desde ese 1991 no ha habido una modificación una integración o transferencia de acciones entre Arturo Peña del Mazo tío de Enrique Peña Nieto Arturo Peña, hermano de Enrique Peña Nieto y su padre Enrique Peña del Mazo La empresa fue fundada por supuesto en el Estado de México y, entre 2013 y 2018, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la empresa ganó 5.669 millones de pesos tan solo en 2015, año de elecciones federales y estatales. Así es, y se habla de hasta más de mil contratos tan solo en el sexenio. Esto Ante esto fue cuestionado el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Así el presidente dijo que que se debe investigar a Enrique Peña Nieto por su supuesto involucramiento en este beneficio por más de 12 mil millones de pesos una empresa ligada con su familia el mandatario sostuvo que se debe indagar desde cuándo opera dicha empresa y qué contratos ha recibido durante el sexto año en curso así como revisar si los contratos fueron dados a través de adjudicaciones directas o licitaciones textualmente dijo: hay que revisarlo ver en la administración actual qué contratos ha recibido y por qué, si fueron asignaciones directas, si fueran licitación, ver todo eso. Opinó, como ya es costumbre, que el régimen pasado estuvo caracterizado por la corrupción y reiteró su discurso de barrer las escaleras de arriba para abajo. Dijo que estamos poniendo bastante cloro y jabón y desinfectando y saneando todo. Por su parte, la oposición esta vez coincidió, eh, exigió... Algo fuera de lo común que exijan, o por lo menos así se puede percibir, porque los dirigentes nacionales del PAN y del PRD pidieron que se investigue justamente a Enrique Peña Nieto por los contratos en la empresa ligada con su familia. Pidieron a ambos que se inicie una investigación con relación a los contratos otorgados a la empresa Baxter, la cual, como ya se los he dicho, está ligada con la familia del exmandatario. Por ejemplo, el, el dirigente blanco-azul, Marco Cortés, del PAN, escribió en Twitter mencionando al presidente. En el combate a la corrupción no debería haber intocables, no importa si se trata del expresidente o de actos cometidos por sus cercanos en este gobierno. La ley debe aplicar igual para todos. Pues sí es cierto, la ley debe aplicar igual para todos. Por su parte, Ávila, el periodista Ávila Álvaro Ávila, indicó que como se nos ha prometido mucho que se iba a fondo y que el único culpable, el único chivo expiatorio, por así decirlo, por casos de corrupción, es Rosario Robles, exsecretario de Desarrollo Social, pero fuera de ahí, dijo, ningún otro personaje cercano a Peña Nieto ha sido señalado. Así que solicitó que se debe investigar, pues no hay culpables en la cárcel pagando actos de corrupción. Además señaló que el, los señalamientos al gobierno de Fox y de Felipe Calderón es solo una llamada de petate para seguir peleando con ellos, a nuestro hermano López Obrador para seguir peleando con, con los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox y que a Peña Nieto no se le toca. Algo así menciona. Menciona por ejemplo esta situación de que los señalamientos a los mandatarios panistas es más llamada de petate, como si no hubiera cosas ahí que esconder. Tenemos el caso García Luna, por ejemplo, que no se los olvide, señores, porque más rápido muere un hablador que un cojo. Y del plato en la boca se cae y la sopa pero bueno eso sería todo por hoy amigos muchas gracias por escucharme una vez más mi nombre es brena Roy desde la redacción de capital cdmx síganos en nuestras redes sociales twitter capital mx bajo facebook e instagram capital cdmx y por supuesto nuestra página internet capital cdmx.org buenas noches y muchas gracias